0: 八一八格鲁派的上位史。第五部分，第五十七集。终于在等待了八年之后，五世达赖动身前往北京面圣了。这是1652年的正月。经过几代人的经营，蒙藏的关系已经融入的很深了，反映在五世达赖进京之路上。已经改走西宁经阿拉善、鄂尔多斯、归化城和代戈这一线了。这一次与五世达赖同行的有三千人之多，其中不少是护驾的兵丁。这样看来，五世达赖这一趟行程还是有诸多顾虑的。但是，这么庞大的代表团，也让京城的清朝官员多了几分忧虑。所以，围绕着双方会面的地点，就有了长时间的反复。五世达赖这边建议，地点选在归化城或是代革。归化城就是呼和浩特，另外代革就是今天的凉城。顺治本来是想顺着五世达赖的意思，甚至在九月间还回复了一道旨意，同意在凉州会面。在这儿，咱们插一句，凉城这个地方可能很多人还并不太熟悉，但是说起鸿茅药酒，可能知道的人就多了。没错，凉城就是鸿茅药酒的产地，当年跨境抓人也是凉城警方办的案。咱们回来再说顺治，顺治皇帝和大多数满族官员的考量，其实。主要就是为了笼络科尔克蒙古，凉城本来就是内科尔克部的领地，在这里会面会能有更多的蒙古王公参加，这对稳定满蒙的关系很有帮助。但是出人意料的是，顺治皇帝对这事的态度在朝廷内部引发了轩然大波。带头反对的竟是一众汉臣，领头的就是那个大名鼎鼎的洪承畴。他们反对的理由就一个，那就是与理智不符。在接受正统儒家大一统思想的汉大臣看来，皇帝是天子，代表的是国家中央政权，皇权是高于一切的，任何宗教。都必须接受皇权的控制，不能凌驾于皇权之上。让皇帝移驾出边外去见一位喇嘛，这等于是贬低了皇权，是断然不可接受的。顺治开始并没有接受他们的说法，这倒也让汉臣没了脾气。不是刚说完皇帝的权威吗？总不能自己先犯了逆呀、啊！可巧不巧，或者说这又是汉臣给安排的。这个时候，青天间上奏天象了，说的是太白星与日争光，流星入紫微宫。这一下，汉臣又有了说辞，于是再次上奏。这一次，顺治倒是没含糊，二话不说，当即准奏，还大大的表扬了洪承畴。顺治帝重新降旨给武士达赖，要求他留下大部分的随从，轻装进京面圣。不过，皇帝还是派出了和硕承泽亲王硕塞前往内蒙迎请武士达赖。大家是不是以为这就算尘埃落定了？然而，并没有，还有一件事儿呢，那就是接见时的礼仪问题。大家都熟悉的乾隆年间，也就是140年后，大英帝国的使者马格尔尼来给乾隆祝寿，而关于见面时的礼节问题，中英双方反复拉锯，差点都没能见了面。这一次与前面凉州会面和养华寺会面不同，五世达赖要拜会的可是大皇帝。这在之前是没有定制的，而且对未来也具有明确的标杆意味。最后商量的结果就是还是要折中，于是见面的地点就选在了南苑。要知道，顺治为达赖喇嘛修建的行宫，也就是今天的黄四是在北三环内，而见面的地点南苑却是在南五环外。这差不多有六十里地远，有大半天的路程了。五世达赖到京的时候已经是腊月十六了。南苑实际上是个围场，树木虽多，但是在那个时节大多也是枝叶凋枯了。他没办法，躲开了皇宫，这才能将许多的礼仪给省略掉。另外。南院是元代时所建的，也有一些特殊的象征意义。最后选在南院，也是要营造一点不期而遇的概念，以化解掉一些免除繁琐礼仪的尴尬。我们可以想象到，以洪承畴为首的一众汉臣对接见地点的选择，肯定是极具心思的。不只是在清廷宫中的一部叫做《宫中杂档》一书中，还有武士达赖的自传中，关于双方的这第一次会面都有详细的描述，内容基本上也可以对应得上。武士达赖被引入南苑的围栏之内，在距离顺治四箭多远的地方下马步行，这也就是差不多六七百米的距离吧。顺治帝下得御座，前行十步，握住五世达赖的手问好。之后，顺治帝重回御座，在侧旁为五世达赖设了一尊较低的座椅，然后传茶。顺治帝让五世达赖先饮，五世达赖推让，然后双方共饮。随后，顺治帝则发问西藏的状况。五世达赖起身行礼，恭请圣安之后，落座详述。在这里，我们比较详细的复述了当年顺治帝接见五世达赖的情形，也就是想说明一点：在这其中的确没有记录五世达赖行三拜九叩大礼，却有顺治帝离座相迎十步的举动。而这也正是双方对面圣礼节的折中处理方式。但是，这是否就可以说明武士达赖可以和顺治皇帝平起平坐，并且就可以认定双方只是僧人和施主的关系吗？而这一点，也正是那一众在地分子。和那些持有相同观点的少数学者用来证明的关键证据之一。我们透过之前发生在西藏和蒙古的一段历史，又围绕接见武士达赖之前清廷内部的争执，如今再来看看这第一次会面的内容，应该可以有自己的判断了。在此也只能说。只是揪住这一个片段加以放大，也就只能说明少数人的心虚和混淆视听。